0: Affinités électives Une émission proposée par Canal Académie
1: Sur Canal Academy, c'est l'une des plus grandes affaires judiciaires du XXe siècle. En 1991, le meurtre d'une riche veuve de la Côte d'Azur, Guylaine Marshall, conduit à l'arrestation de son jardinier, Omar Radad. Les gendarmes considèrent immédiatement ce jeune Marocain comme le principal suspect en raison d'une accusation inscrite en lettres de sang sur la scène du crime. Toute la France se passionne pour l'enquête, qui cristallise bien des fantasmes. En 1994, Omar Radad est condamné. Pourtant, depuis le début, il clame son innocence. Aujourd'hui, l'homme demande une révision de son procès. Même s'il a déjà purgé sa peine, de nouveaux éléments sont apparus au dossier nous saurons donc bientôt, le 13 octobre, s'ils auront suffi à convaincre les juges de la commission d'instruction pour que la cour de cassation réexamine cette affaire. C'est ce que souhaite en tout cas Jean-Marie Rouard de l'Académie française. Ardent défenseur du jardinier depuis bientôt 30 ans, il vient de publier « Omar, la fabrication d'une injustice » aux éditions Bouquin. Jean-Marie Rouard, Bonjour. Bonjour. Alors, le 12 novembre 1998, vous êtes officiellement reçu à l'Académie française. La cérémonie est solennelle, comme il se doit. Tout le gratin littéraire est réuni sous la coupole. Et parmi vos invités, il y a Omar Radad qui est sorti de prison quelques semaines plus tôt. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment
0: Oui. Alors, évidemment, ça a été très discuté au sein même de l'Académie. Je me souviens que Maurice Druon avait essayé de me dissuader de faire venir pour la réception un condamné à 18 ans de prison. Mais j'avais maintenu ma position parce que je lui avais consacré un livre. Je m'étais beaucoup mobilisé pour lui. Et je voulais montrer à la face du monde que, pour moi, il était complètement innocent. C'est pourquoi je l'ai fait venir à la remise de mon épée par Jean Dormesson, Et puis, je l'ai fait venir à la séance de, de l'académie où il est venu avec son avocat, maître Vergès. Et, et les gens ont pu voir à quel point c'était un homme qui vraiment était... Vous savez, c'est très rare. C'est un, un innocent chimiquement pur. C'est-à-dire qu'il c'est dire... n'a jamais eu de sang sur les mains. Il n'a jamais eu une bagarre. Il n'a jamais eu un, le moindre problème avec la police. Donc, c'est un homme qui a toujours été vraiment dans une vie archi normale, avec des, des employeurs qui, qui chantaient ses louanges. Enfin voilà, c'est un homme très doux, très pacifique. Et quand on le voit, on s'en rend compte. Il n'y a pas de raison que cet homme plein de douceur se soit transformé en un tortionnaire abominable pour aucune raison. C'est-à-dire on n'a jamais pu trouver un seul mobile de ce crime. Donc je l'ai fait venir. Et c'était pour montrer, je vous dis, à la face du monde que euh, ce n'était pas une partie, disons, secondaire de ma vie, euh, ce combat. C'était un combat, pour moi, essentiel. Et, et il a dit – parce que c'est un homme qui est analphabète – et en même temps, il est très intelligent. Il a une très grande intelligence. Et un jour, il a dit dans un, un journal « Roar ne m'a pas défendu. Il a défendu la justice. Il a défendu la France ». Eh bien, c'est exactement le sens de mon combat.
1: Alors, au début, vous découvrez cette affaire dans les journaux, comme tous les Français. Vous dites qu'elle vous électrise, vous la suivez avec passion. Qu'est-ce qui vous pousse à entrer dans l'arène
0: Honnêtement, j'aurais préféré ne jamais y rentrer parce que j'aurais préféré qu'il n'y ait jamais eu d'affaire, Et il n'y aurait pas dû en avoir une. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je vois dans les journaux, début juillet 1991, quand je vois cette inscription euh, de, dans la cave de Mme Marshall, prétendument de Mme Marshall, « Omar Mathieu puis « Omar Matt », je me dis littérairement, ça ne tient pas debout. Vous voyez L'écrivain, en moi, se dit « Mais euh, quand on est en train de mourir, ou bien on fait un petit signe, on fait le haut de Omar, ou, bon, euh, mais euh, on cherche moins à désigner son, son assassin » a essayé de s'échapper. Voilà. Donc je trouve pas que ce soit très convaincant sur le plan littéraire, mais c'est une intuition. Je me dis, tiens, c'est bizarre, ça ne tient pas beaucoup de bout. On sent, si vous voulez, le, le scénario macabre qui a été inventé de toute pièce, la fabrication. Et puis, quand je, je vois les résultats de l'autopsie, euh, deux semaines plus tard, et que j'apprends qu'elle a un traumatisme crânien le foie perforé, un doigt sectionné et une éventration avec 30 cm d'anse intestinale qui sortent, il est évident qu'elle est dans l'impossibilité totale de faire les inscriptions. Donc, à partir de ce moment, il aurait dû avoir un non-lieu. Mais au contraire, il y a une sorte d'acharnement du magistrat, notamment de euh, l'un d'entre eux, le juge Jean-Paul Renard, qui va tout faire pour à la fois accepter qu'on soustrait le corps qui va être incinéré. Et c'est très grave. Parce que très rapidement. Très rapidement, moins de trois semaines après la découverte du corps. Et c'est très grave parce que ça a empêché C'est une pièce à conviction. Et ça empêchait qu'on mesure les doigts de la victime pour voir si ces doigts correspondaient aux inscriptions. C'était le b b Ensuite, il y avait des, des pellicules dans l'appareil de photo de Mme Marshall, qui récentes, et ces pellicules ont été détruites. Enfin, troisième élément complètement fou dans cette histoire, eh bien, les médecins légistes donnent une date de la mort. Cette date, c'est le 24 juin 1991. À ce moment-là, l'avocat a dit au juge d'instruction « Vous remettez mon client en liberté », parce que le 24 juin, il était dans sa famille et s'est prouvé... Bon. Et à ce moment-là, le juge d'instruction rappelle les médecins légistes et lui dit « Vous êtes trompé. C'est pas cette date-là ». Et les médecins légistes, qui sont quand même de drôles de médecins légistes, acceptent de rectifier et disent « Oh, c'était une faute de frappe. C'est le 23 juin ». C'est complètement ridicule, puisque le raisonnement n'est pas le même. Donc c'est pour vous dire à quel point il euh, y a des choses aberrantes dans cette affaire. Et c'est pour ça que je suis entré. Mais moi, je suis entré dans cette affaire parce que j'ai cru qu'il aurait un non-lieu. Quand il a été présenté aux Assises, j'ai cru qu'il serait acquitté. Et c'est le jour où il n'a pas été acquitté qu'alors-là, j'ai écrit un premier article dans le Chiaro, suivi de six autres, suivi d'articles dans Le Monde, suivi également de lettres ouvertes au président de la République. Voilà. Et, et donc je me suis engagé dans cette affaire vraiment de toutes mes forces, de toute ma conviction.
1: Vous rejoignez à ce moment d'autres nantis, vous qui vous décrivez parfois comme un heureux du monde. C'est le cercle des bourgeois de, de Mougins qui, depuis le début pour certains, notamment une ancienne patronne d'Omaradan, le défend également. Et on sent que très vite, en fait, cette affaire dépasse le destin d'un seul homme pour toucher à des enjeux beaucoup plus importants.
0: Oui, mais bizarrement, le, disons, le caractère de justice de classe ne va pas être dans le sens que vous indiquez, puisque ce que vous appelez les nantis, ce sont des bons bourgeois qui ont des propriétés autour de Mme Marshall. Ce ne sont pas des gens très riches, ce sont des gens qui sont très moyennement riches. Non, ce qui est très curieux, et c'est pour ça qu'on va être un peu à front renversé, c'est que vous allez avoir une mobilisation de la famille de Mme Marshall. Euh, surtout son beau-frère, le bâtonnier du Grand-Rue, et euh, de ses sœurs, qui vont se mobiliser, à faire appel à un avocat très connu, maître Henri Leclerc, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme. Après, ils feront appel à Georges chiègema l'ancien ministre socialiste. Donc, et c'est plutôt de ce côté-là, parce que ce sont des gens qui sont, disons, c'est la grande famille judiciaire. Et moi, ça m'a un peu rendu perplexe. Pourquoi est-ce que cette famille demandait, constituée comme partie civile, un président de la Ligue des droits de l'homme contre Maranade un jardinier marocain C'était prendre un marteau-pilon pour écraser une mouche. Pourquoi s'obstiner et ne chercher que la piste de Maradade Voilà. C'est ce qui m'a, je dois dire, beaucoup intrigué. Et j'ai tout de suite vu, à ce moment-là, qu'on était en plein dans la justice de classe, c'est-à-dire des puissants contre un faible.
1: Alors la notion d'intime conviction est importante dans cette affaire. Nous avons l'impression qu'elle a très rapidement orienté les gendarmes vers une certaine piste. Vous le dites, beaucoup de juges aussi. En même temps, ceux qui prennent la défense Radat, comme vous, vous avez aussi dès le début votre conviction. Quelle est la place de cette idée dans le système judiciaire et notamment par rapport aux investigations qui, bien sûr, doivent être menées avec méthode
0: Écoutez, en principe, euh, l'intime conviction, ça concerne les jurés. Les jurés votent avec leur intime conviction. Mais en ce qui concerne tous les gens qui ont participé à cette affaire, un juge n'est pas dans l'intime conviction. Un juge, il doit euh, examiner toutes les pistes qui mènent au crime. Voilà. Et essayer, avec le plus d'honnêteté possible, d'examiner toutes les possibilités. Or, en l'occurrence, on n'en examine qu'une seule. C'est la piste Omar Haddad, uniquement sur cette inscription. Et quant aux gendarmes, là aussi, ils auraient pu chercher d'autres pistes. Ils n'en cherchent aucune. Au contraire, ils effacent les pistes qui auraient pu amener, en effet, à des recherches d'autres personnes. Et on va avoir un, un travail vraiment de extraordinaire d'élimination des preuves. Et donc c'est, c'est très très grave. C'est une affaire qui, dès le départ, est très très grave puisqu'elle contrevient à tous les principes fondamentaux de la justice. Et d'ailleurs, plus tard, quand j'ai devant l'Institut de Criminologie, j'ai, nous avons, avec un certain nombre de, de personnalités, Jean-François Doniau, euh, Thierry Lévy, nous avons sollicité des, d'anciens magistrats, des anciens commissaires de police. Eh bien, la conclusion de, de cet institut de criminologie, ça a été que toute l'instruction eh bien, était fautive et qu'il faudrait la montrer à l'école de la magistrature afin qu'on sache ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on a, on a fait toutes les erreurs possibles dans l'instruction.
1: Est-ce une négligence
0: Alors, j'aurais aimé que ce soit une négligence... Ça, je l'aurais beaucoup aimé parce que quand on commet une négligence, très vite, si on est normalement constitué, on a envie de la réparer. Donc je crois que c'est quelque chose de plus grave. Je pressens derrière ce... Ça fait quand même 30 ans. Ça me paraît très, très, très long pour réparer simplement des négligences. Et moi, je vois très souvent... Je ne veux pas dire de tous les magistrats. Il y a eu des magistrats absolument formidables dans cette affaire, notamment l'avocat général Zerig, qui était à la commission de cassation en 2002, qui a tout de suite vu que en effet, la, l'inscription n'était pas de Mme Marshall. Donc il y, avait, il y avait matière à révision. Mais très souvent, on a eu le sentiment de la part des magistrats qu'ils ne voulaient absolument pas, euh, disons, essayer de revoir toutes les pistes qu'on avait négligées et qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas matière à euh, refaire le procès.
1: Alors aujourd'hui, c'est justement ce qui se présente parce que la Cour de cassation a l'occasion de réexaminer euh, ce dossier. Nous saurons bientôt euh, si, si cela va être possible ou non, cette révision du procès d'Omar Radad. Et Il y a une condition juridique pour que cela ait lieu, c'est celle de nouveaux éléments au dossier. Ils sont apportés par son avocate. Quels sont-ils, et vous semble-t-il euh, convaincants
0: Bien sûr. Mais si vous voulez, c'est là où on est dans un, dans un cas de figure très intéressant, parce que l'opinion ne comprend pas. Enfin, bon, il y a eu des sondages. Il... Bon. L'opinion, c'est qu'Omar est innocent. Bon, il ne peut pas avoir commis le crime, pour de multiples raisons que nous avons évoquées. Mais la commission de révision, qui doit transmettre à la cour de révision, qui est elle seule, peut décider un nouveau procès ou innocenter Omar. Eh bien, elle doit, euh, en effet, se fonder sur des éléments nouveaux. Ces éléments nouveaux existent. Existent. Mais vous savez, les éléments nouveaux, il y a aussi une question d'appréciation. Et, eh bien il y a deux éléments nouveaux. Il y a à la fois ce qu'on a appelé la piste cachée. C'est que des gendarmes, à la requête d'un, d'un, d'un officier important de la gendarmerie, de Nice ou plutôt de Cannes, ont fait une enquête parce qu'il paraîtrait qu'un un restaurateur qui avait de très mauvaise réputation, qui avait plus de soupçonner d'avoir commis des crimes, eh bien aurait connu Madame Marshall et il était possible qu'il ait eu les intentions d'un cambriolage qui aurait pu mal tourner. Voilà. Les gendarmes ont fait un rapport. Ce rapport était euh, concluant. Ils ont trouvé que c'était très suspect. Mais bizarrement, le parquet n'a pas transmis ce rapport, alors qu'à ce moment-là, la cour de révision se réunissait et ça aurait été une possibilité d'innocenter Omar Haddad. Mais le deuxième ADN, qui était connu à cette époque, mais pas dans son ampleur, c'était que à la fois l'ADN d'Omar Haddad n'était pas sur les portes de la cave, mais qu'en revanche, il y avait quatre ADN qui étaient sur ces portes. L'un était fiché au FNEC, c'était le fichier de la grande criminalité, et mêlé à 35 reprises au sang de la victime. C'est-à-dire ça ne pouvait pas être ce qu'on appelle un ADN de pollution. C'est-à-dire que les gens qui ont manipulé les portes pouvaient laisser des traces, mais ils ne peuvent pas les laisser euh, mêlés au sang de la victime. Donc c'était forcément l'assassin... Dans ces années Alors, ça n'a pas suffi en 2002, mais depuis les progrès... Parce
1: qu'il y a eu une première tentative de, de, de saisie de la pre- Cour de cassation. Première
0: tentative, la commission de révision avait transmis le dossier en 2002 à la Cour de révision, mais cette Cour de révision n'a pas jugé que les preuves étaient suffisantes. Donc, on recommence, et cette fois-ci, la commission de révision va examiner, va explorer toutes les ces faits nouveaux et juger s'ils si sont susceptibles de permettre la transmission à la cour de révision.
1: Alors il faut bien comprendre ce qui est en jeu dans cette affaire. C'est euh, potentiellement montrer l'innocence d'Omar Radat qui avait bénéficié d'une grâce partielle du président Chirac en 1996. En quoi est-ce différent de bénéficier d'une grâce présidentielle et d'avoir une révision de... De procès, ce n'est pas ah, du tout différent. la même chose. C'est
0: d'une nature complètement différente. C'est-à-dire que la grâce n'efface pas la condamnation. La grâce, ça permet aux condamnés de sortir plus vite de prison, ce qui fait que Maranade a fait, a fait 7 ans de prison, alors qu'il a été condamné 18 ans de prison, avec les circonstances atténuantes. Ça, c'est encore... Ça montre comme ce procès a été trafiqué, puisque ça n'est pas justifié de donner à un homme coupable d'un crime aussi abominable les circonstances atténuantes. Elles ont été données uniquement parce que le président du tribunal voulait à tout prix faire condamner Omar. Les jurés se sont plaints d'ailleurs. Certains ont parlé dans VSD. Et, et donc il a dit « On coupe la porte en deux. On met les circonstances atténuantes, ce qui fait qu'il ne fera que la moitié de sa peine ». Donc la grâce du président Chirac, c'était quelque chose qui, qui a permis à Omar Rana de sortir plutôt de prison. Mais sur le fond, c'est pas ce qu'il souhaite. Ce qu'il souhaite, c'est qu'on reconnaisse son innocence, parce qu'il n'avait aucune raison de tuer cette femme. Il s'entendait très bien avec elle. Et vous imaginez, pour lui, pour sa famille, ce qu'il veut, c'est être innocenté, qu'on reconnaisse son innocence. Donc c'est quelque chose de tout à fait différent. Et ça, en principe, seule la, la Cour de cassation peut à la fois ou refaire le procès ou le déclarer innocent.
1: Qu'est-ce qu'il risque, lui, dans, dans cette affaire
0: ah ben, Curieusement, il risque pas mal, parce qu'au fond... Euh, il pourrait, si on faisait le procès, être condamné à une peine beaucoup plus forte.
1: Sans circonstances. Sans circonstance, tout exemple. à
0: fait. C'est pour ça on ne voit pas le risque qu'il a pris, mais il a pris un très grand risque. Mais dès le départ, il n'a pas hésité à donner son ADN. Et on s'est rendu compte que son ADN n'était absolument pas la, sur les portes de la cave. Et ensuite, il exige donc un nouveau procès avec tous les risques que ça comporte.
1: Alors, sa personnalité a été examiné, mis à nu, c'est vraiment le jeu d'un, d'un procès d'assises, c'est comme ça que ça se passe. Et s'il y avait une seule faille à révéler, c'est peut-être sa passion pour les machines à sous. Et ça nous interroge aussi sur le, peut-être le fait que n'importe qui d'entre nous exposait ainsi à rendre public ses secrets ouais. les plus inavouables. Finalement, aucun de nous n'en sortirait indemne.
0: Oui, c'est vrai, parce que moi, je joue, par exemple, au loto. Je joue au loto de temps en temps, je prends un billet, bon, c'est pas très cher. Euh, lui, il faut voir les sommes minimes qu'il jouait. Et puis, beaucoup de gens jouent, ils jouent au tiercé, jouent au loto. Enfin, et il jouait un petit peu, mais attendez, <rire> ça aurait été absurde de tuer là, sa patronne qui lui donnait un salaire. Pourquoi tuer sa patronne pour euh, obtenir quoi un peu d'argent, mais attendez, l'argent, à ce moment-là, il n'en avait plus du tout, parce que' <rire> il y avait sa patronne. Donc ça ne tenait pas debout. Et ce jeu, ce n'était pas une addiction euh, folle en dépensant des sommes astronomiques. C'est, c'est quelqu'un de pauvre, ce n'est pas quelqu'un de riche. Donc cette justification, ça ne peut pas être immobile. Alors on a essayé d'en inventer un autre, les prostituées. Et en plus, c'était faux. Mais <rire> Donc ce qu'il y a de frappant dans cette affaire et c'est pour ça que j'ai appelé ça la fabrication d'une injustice. c'est à quel point tout est toujours à charge. C'est-à-dire vraiment, on cherche à tout prix, parce qu'on n'a pas l'arme du crime et on n'a pas le mobile. Donc il faudrait un mobile. Et vous vous rendez compte, jouer 20 euros par, par mois ou par semaine dans les machines à sous de, de Cannes, c'est pas ce qui vous amène à commettre un crime aussi abominable. Et puis dans des conditions aussi atroces. Pourquoi ce corps a-t-il été torturé je vous ai dit, le, le, le éventrer, les tripes qui sortent, le doigt sectionné. Non, c'est abominable. Donc ça ne tient pas debout. Et il faut vraiment... Euh, euh, aujourd'hui, je crois qu'il y a un déphasage complet entre cette innocence de Omar Radad, qui est patente pour tout le monde. Il faut voir la, la, la sympathie qu'il y a. On le voit bien au cours des émissions de télévision, la réaction des téléspectateurs tout le monde sait qu'il est innocent et en même temps cette frilosité des juges pour donner une réponse satisfaisante à cette opinion et se maintenir sur les positions de juridisme se maintenir dans des des arguties juridiques il faut espérer que les magistrats auront là une révélation et que subitement ils vont se dire que c'est plus possible c'est plus tenable ça fait 30 ans que ça dure maintenant il faut Transmettre le dossier à la cour de révision et qu'elle décide.
1: Comment expliquez-vous cette persistance du système judiciaire dans ses décisions
0: Alors, je, ça, me, ça, m'a beaucoup troublé, ça m'a beaucoup troublé, parce que je me suis dit est-ce que c'est vraiment une erreur judiciaire au sens où on dit, euh, vous savez, une erreur médicale un, un, un chirurgien oublie le bistouri dans le ventre de son patient ou bien c'est une volonté de faire condamner à tout prix Omar Haddad pour dissimuler quelque chose. Voilà. Alors quelquefois, c'est un doute qui m'a pris. C'est vrai. Je me suis dit mais j'ai l'impression que quelquefois, les... on a peur. L'institution judiciaire a peur, si elle est innocente, Omar, qu'on rouvre le procès et qu'on découvre des choses qu'elle ne voudrait peut-être pas qu'on voit il y a ce, quelquefois ce soupçon qui me traverse, vous voyez, de temps en temps, peut-être parce que j'ai l'esprit mal tourné. Mais en tout cas, quelquefois, je me dis c'est pas possible qu'il y ait eu une volonté de dissimulation de tant de choses pendant si longtemps.
1: Parce que cela signifie bien sûr que si Omar Haddad est innocent, il y a d'autres coupables et qu'il faudra ouvrir cette enquête.
0: Bien sûr, c'est ça. C'est tout l'enjeu de cette affaire. Et, et c'est pour ça qu'elle est. C'est une affaire malsaine. C'est une affaire malsaine. Et c'est pour ça qu'elle a ouvert la porte à tellement de fantasmes, parce que c'est en effet l'affaire peut-être la plus médiatique du XXe siècle. Et il y a eu 13 livres qui ont été faits, dont le mien. Il y a eu un film. Il y a eu une multitude d'émissions en télévision. Donc c'est une affaire qui mobilise l'opinion pour de multiples raisons. Aussi parce que les gens s'identifient à Omar Haddad. Ils se disent... Euh, si moi, j'étais pauvre, jardinier, si je n'avais pas beaucoup de moyens pour me défendre et que j'étais face à une grande famille judiciaire, je n'aurais aucune chance de m'en tirer. Ils sentent que c'est l'affaire Omar, c'est aussi leur affaire.
1: Alors, vous avez parlé de la machine judiciaire. Il y a aussi des pressions au parallèles qui peuvent s'exercer. Vous, en tout cas, vous avez payé cher votre engagement.
0: Oui, mais enfin, c'était le jeu. Vous savez, quand on prend des risques, euh, dans ce domaine euh, des engagements comme celui-là. Euh, c'est vrai que j'ai été condamné par la famille pour diffamation à 100 000 euros de dommages d'intérêt. Et puis, accessoirement, j'ai été exclu de mon journal, le fierro littéraire que je dirigeais. Voilà. Mais si vous voulez, euh, dès le départ, je me suis dit, en s'engageant dans des affaires comme celle-là, on prend des risques. Mais euh, qu'est-ce que c'est qu'une vie où on ne prend aucun risque C'est une vie sans saveur, sans intérêt. Et puis, vous savez, les écrivains sont, sont tournés vers eux-mêmes. Ils pensent beaucoup à eux-mêmes. Et en même temps, ils sont tournés vers les autres. Parce que je crois qu'un écrivain véritable a à la fois la vocation d'essayer d'exprimer ce qu'il ressent, mais que ce soit utile pour les autres, pour ses lecteurs. Et dans cette affaire, ce qu'il y avait de, de merveilleux, comme toutes les passions, ça m'a permis de, de me consacrer à quelque chose qui me dépassait. Voilà. Comme je vous le dis, euh, je n'ai eu aucun doute à aucun moment sur son innocence. Non, je n'ai jamais eu le sentiment de me tromper. Et, et, et je pense que, tôt ou tard, la justice, si elle existe, me donnera raison.
1: Certains vous ont... Vous parliez d'écrivain et d'engagement. Certains vous ont reproché de vouloir être le Zola
0: oui, <rire> du XXe <20e
1: rire> siècle. Et c'est, c'est finalement un bel hommage.
0: Ça, je, je l'ai entendu très souvent. oui. Parce qu'on a cru que je voulais en faire quelque chose de, pour embellir ma panoplie littéraire. De, voilà. Mais écoutez, j'avais envie de leur dire, mais allez-y donc, vous aussi. Est-ce que vous êtes prêts à payer tout ce que j'ai payé Parce que j'ai quand même payé très cher. Non. Et puis, vous savez, défendre les autres, défendre les malheureux, défendre les pauvres. Je pense que c'est quelque chose... On l'a en soi on ne l'a pas. Moi, il se trouve que ça a été... Et je l'ai raconté dans un autre de mes livres, « Mes révoltes euh, », ça a été le but dans ma vie, ça a été essayer d'écrire des livres qui, euh, disons, font aimer la vie et, et, et développent une certaine beauté. Mais en même temps, ça a été la recherche de la vérité. Voilà. Et mon premier article, je me souviens, ça va été sur l'affaire Gabriel Russier, puis ensuite j'ai défendu un homme qui était attaqué par les compagnies. Pitonaires. Donc ça a été toujours... J'ai, j'ai jamais voulu utiliser les moyens que j'avais comme journaliste pour ne pas servir des causes. J'ai toujours essayé de servir des causes. Donc c'est vrai que je me retrouve dans cette position. Mais je, suis, je crois que c'est la position d'un écrivain français. Parce qu'un écrivain français, c'est un homme qui a été imprégné par le catholicisme, par la chrétienté, et, et il vit dans cette, dans cette injustice première qui est la justice du, du procès du Christ. Et, et, et tous ces écrivains qui, pourtant, n'étaient pas forcément très catholiques, comme Voltaire et, bien sûr, Mauriac, qui était formidable défenseur de la justice, ou Gide, ou Balzac, qui a défendu le notaire Pétel, je crois que tous les écrivains, vraiment, ont cette fibre particulière qui pourrait les faire comparer à Zola. Néanmoins, je dois vous le dire, moi, je ne souhaite pas que tous les écrivains soit sur mon modèle chacun fait ce qu'il veut il y a des écrivains qui ne sont pas du tout intéressés aux questions judiciaires comme Baudelaire comme Ballarmé, et, 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 et qui sont de merveilleux écrivains donc c'est pas la question chacun a sa conception si vous voulez littéraire moi je trouve que tant qu'à vivre dans un siècle si on peut tenter de réparer quelques injustices et si on en a les moyens si on a les moyens moi j'en ai les, les moyens eh bien il faut le faire il faut le faire parce que c'est bien pour les autres. Mais en même temps, c'est qu'on participe à cette faculté que je trouve merveilleuse, qui est pour moi la particularité humaine par excellence. C'est l'indignation. Tant de gens ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Eh bien, l'indignation vous fait participer à quelque chose d'autre. Et, et c'est cette fraternité, cette idée de fraternité qui me, me plaît beaucoup. Plus largement, je dirais qu'un écrivain... C'est quelqu'un qui se bat pour la justice, mais pas seulement la justice sur le plan judiciaire. Je pense à boule de suif par exemple. Eh bien, il défend, disons, la, 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 contre la société, contre, la, disons, la société avec ses oucazes. Eh bien, il est du côté de la loi naturelle. La loi naturelle, c'est toujours la fameuse affaire qu'on a connue, toujours l'opposition entre la société et, et l'individu. Il a des aspirations qui sont toujours réprouvées, si vous voulez. Et je pense, à, de ce point de vue-là, à François Mauriac, qui disait « Je ne serai jamais heureux en amour, parce que quand j'écris une lettre d'amour, j'écris aussi la réponse ». Eh bien je crois que l'écrivain, il écrit la réponse, c'est-à-dire cette réponse que nous souhaitons avoir de la vie et que la vie ne nous donne pas, c'est-à-dire ce sentiment de la justice qui fait du bien.
1: Est-ce que vous avez déjà écrit à Omar Radad Parce que vous dites que vous, finalement, vous avez pris sa défense depuis bientôt 30 ans, mais que vous avez une relation très pudique de part et d'autre. Qu'est-ce que finalement vous aimeriez lui dire et que vous Oui, mais pas je, lui dire. Je,
0: je, je lui dis, vous savez, il est venu habiter chez moi, nous nous voyons, nous dînons ensemble, nous voyons. Mais c'est un silencieux, c'est un silencieux et, et c'est tellement grave ce qui s'est passé que on n'est pas là, là on fait pas beaucoup de discours voilà que c'est un homme d'une euh, famille de bergers donc voilà mais vous savez il y a beaucoup de gens avec qui j'ai pu parler j'ai connu comme ça un moine en Grèce dans un petit monastère où j'habitais et nous, nous parlions très peu et en même temps nous nous comprenions et ben j'ai le même sentiment avec Omar Alad
1: vous un homme de mots pourtant
0: oui mais j'aime aussi tout ce que les mots ne disent pas vous voyez. et très souvent avec les mots, on essaie de suggérer. Et le plus fort pouvoir des mots, c'est la suggestion. Et, et vous remarquerez, ce sont les, les blancs. Les blancs, c'est très important. Il y, a, il y a d'ailleurs dans Stendhal un passage dans le rouge et le noir. Quand Julien Sorel monte euh, par la fenêtre, il arrive dans la chambre de sa maîtresse, Madame de, de la Mole, Et à ce moment-là, un écrivain contemporain aurait pu développer la nuit d'amour avec énormément... De, de détails, eh bien, il y a simplement deux lignes de petits points. Et ces petits points, je les trouve absolument formidables parce que c'est le pouvoir merveilleux de la suggestion.
1: et eh bien, merci Jean-Marie Rouard. Nous vous laissons donc sur ces petits points. Je rappelle le titre de votre livre, « Omar, la fabrication d'une injustice » et c'est publié aux éditions Bouquin. Merci et à bientôt.
0: Merci.